0: Desânimo, medo, fracasso. Apenas alguns anos atrás eles pararam a nação. A depressão assombrou a América. Mas nós crescemos, lutamos e encontramos um caminho para tempos melhores. Hoje, a depressão é uma memória esquecida. Milhões de homens e mulheres encontrarem empregos e, com isso, confiança e esperança.
1: Trecho da propaganda americana Uma Nova York Melhor. Produzida após a implementação do New Deal pelo presidente Franklin Delano Roosevelt.
2: A relação dívida PIB nos Estados Unidos em 1929 era de 16% do PIB. Então, de 1929, que era 16% do PIB, passou para 39% em 1933, e em 1945 era... 114% do PIB. É o momento do Estado gastar, por isso que não tem dilema ético. O dilema ético haveria se o governo não pudesse fazer nada. Mas nesses momentos históricos o governo pode, e pode muito. Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o professor João Felipe Cury. Eu sou do Instituto de Economia da UFRJ.
1: João Felipe Cury Marinho Matias é professor associado do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro desde 2007. Com experiência em contas nacionais, desigualdade de renda e desenvolvimento sustentável, é um dos organizadores da obra Covid-19, Meio Ambiente e Políticas Públicas, e é autor do artigo Não há alternativa? Uma breve reflexão sobre o falso dilema ético e os efeitos da pandemia. O artigo está disponível no livro Na Saúde e na Doença. História, Crises e Epidemias.
2: É um artigo que me foi bastante motivado por aquilo que eu ouvia, recebia, logo no início da pandemia, em que se colocava de maneira muito categórica a questão de mas a gente tem que salvar a economia, a gente tem que pensar na economia. E algumas pessoas colocando isso à frente de, de pensar no próximo em salvar as pessoas. E aquilo me incomodou muito, porque isso me soou como um, quase que uma aberração ética, no sentido de deixar pessoas morrerem porque tem comorbidades, como dizem aí os médicos, porque são mais frágeis, porque já estariam próximas à morte por causa desse vírus e tudo mais. A gente vai parar tudo e acabar com a economia, isso vai ter uma repercussão muito mais negativa. Eu recebia esse conjunto de informações e ficava muito angustiado. E a economia é uma ciência que tem uma pegada ética também. Isso foi abandonado ao longo do tempo, sobretudo nos 40, 50 anos mais modernos, que a gente chama de macroeconomia, de ciência econômica moderna, por uma lógica mais positiva da economia, quando, na verdade, se abandonou o lado mais básico dela, que é o lado normativo, que é o lado ético. Essa discussão era um não, seria um não-tema. É óbvio que é preciso preservar vidas e a economia vai ser um veículo para ajudar a preservar vidas, a ponto de a, ao menos dois grandes economistas laureados com o prêmio Nobel lá nos Estados Unidos, eles terem feito, façam o que tiver que fazer para preservar vidas. Essa é a única ética possível de se defender, porque a outra é uma ética falha. Problemática. É uma ética que ignora as perdas humanas que, enfim, trazem um caráter de muita dificuldade para as pessoas que ficam e, inclusive, para as pessoas seguirem em frente. Na época da Páscoa, houve uma humilia do Papa Francisco em que ele dizia: Olha, a gente avançou de estimido achando que fosse tudo continuar muito bem, quando na verdade as coisas não estavam bem. E o vírus eu acho que só descortinou esse problema isso aflorou um lado das pessoas que realmente se tornou muito perverso nesse início da pandemia e pelo menos eu tenho percebido que isso foi diminuindo um pouco ao longo desses últimos três meses mas ainda está presente em uma parcela da população que na verdade coloca os seus interesses pessoais, privados à frente de um, um interesse coletivo, que é o olhar para o próximo. Então eu tento começar a trabalhar com essas questões apontando para uma necessidade de um senso de coletividade, de um olhar generoso, de um olhar fraterno, de um olhar solidário num tempo de pandemia. E eu tento ressaltar isso como economista no sentido de mostrar, olha, a gente está à frente de um momento único com consequências não lineares, imprevisíveis e que a gente realmente não tem como antecipar o tamanho do problema que a gente está vivendo porque a gente está vivendo uma crise secular, uma crise histórica. A gente está no meio de uma crise. Só que lá no início... Eu tentava sugerir que, bom, olhando para a história, em momentos extremos anteriores, os países e os governos, quando confrontados com essa questão, em tempos extremos, agudos, como a crise de 29, que teve uma repercussão muito grande, e depois a, a Segunda Guerra Mundial, nesses momentos, os governos fazem o que for necessário para poder ativar a economia e salvar vidas. Então, esse dilema ético, pelo menos é, eu defendo, que ele não existe. Se algumas pessoas o sustentam, eu acho que elas teriam que pensar em rever essas posições. A sinalização de um presidente da República, no caso, o maior mandatário da nação, ela é muito importante, muito relevante. E uma parte considerável dos apoiadores daqueles que colocaram esse presidente da república no lugar que ele está, com o mandato que ele tem, que é legítimo, que é um mandato construído por meio de uma eleição, por vias democráticas, essas pessoas que recebem essas sinalizações que mostram um déficit de coordenação do ente federal no pacto federativo com estados e municípios, primeiro sugere uma confusão, do ponto de vista da coordenação institucional, mas uma parte não desprezível dessas pessoas, ao acreditar nessas palavras do presidente, de fato vão para as ruas. A primeira consequência que eu vi das primeiras palavras, inclusive dos discursos em cadeia nacional do presidente da república, foi que nos dias que se sucederam, as pessoas passaram a voltar para a rua, quando elas estavam bem obedientes no início da quarentena. Isso realmente é muito importante, é uma referência. É referência maior, é um mandatário maior da nação. A gente pode divergir dele, não gostar dele, a gente pode ter uma série de restrições à pessoa dele, mas as falas dele têm uma consequência muito grande. Isso é fato, não dá para fugir disso. E, infelizmente, eu acho que esse que é o grave problema é a sinalização da falta de coordenação, porque desde o início, e até hoje que estamos sem o Ministro da Saúde, desde o início, os Ministros da Saúde, o original, tentavam fazer uma articulação federativa com estados e municípios, do ponto de vista republicano, tentando utilizar o espírito republicano para lidar com a pandemia, mas a liderança máxima da república, que é o presidente da república, dava sinalizações controversas, e isso realmente contribuiu muitíssimo para o cenário que a gente tem hoje, de quase 60 mil mortes. Sem pessimismo, a gente vai chegar a 100 mil mortes no mês de agosto. Né? Infelizmente, é o que temos, porque uma série de sinalizações por parte do discurso e dos atos do presidente da República levaram a esse tipo de situação.
1: Essa entrevista foi realizada em 25 de junho. Como sinalizou o professor João Felipe Cury, no dia 8 de agosto, o Brasil atingiu a triste marca de 100 mil mortos pela Covid-19.
3: O vírus chegou, está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. O sustento das famílias deve ser preservado. Devemos, sim, voltar à normalidade. Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. Raros são os casos fatais de pessoas sãs com menos de 40 anos de idade. 90% de nós não teremos qualquer manifestação caso se contamine. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, Caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha.
2: O que a gente tem visto nas últimas semanas é um movimento de reabertura parcial, uma rediscussão do que é um serviço essencial, uma ampliação desse conceito do de que é um serviço essencial, uma frustidão. De novo, a questão da sinalização vai se retroalimentando e aí os entes federativos recebendo a sinalização do mandatário maior em estados, em nível subnacional, estados e municípios, também promovem as suas próprias reaberturas e flexibilizações que eles chamam de inteligentes. Ora, não é possível ser inteligente se a gente está com uma questão da curva não bem resolvida. É o que os especialistas falam, quer dizer, a gente está trabalhando para achatar a curva, só que a gente ainda não tem evidências científicas do achatamento da curva. E o que aconteceu, o que tem acontecido, é que as taxas de contágio voltaram a aumentar. E isso vai apontar para um problema muito sério que o resto do mundo ensina para a gente. Como a gente deveria ter aprendido desde o início, com o resto do mundo, é que haverá quarentenas intermitentes. Uma quarentena, um lockdown mal feito, vai gerar uma repercussão negativa para os momentos seguintes. Isso aí não é questão de economista, não é questão de historiador, isso é questão de fato. E aí os epidemiologistas já apontavam para isso e quem não deu o devido crédito a isso está sentindo as consequências. E me parece que infelizmente Isso vai acontecer no Brasil em larga escala E olha que Aqui no Rio de Janeiro O prefeito fez uma abertura um pouquinho mais ampla Inclusive a questão do futebol Que tem dado muita repercussão aqui
3: Acho que você vai jogar mesmo Está muito calor para o Daniel. Verá, hein? Estou o meu nome também Mas o Mário, o senhor já decidiu Quase, garoto Ué, Está disposto? Vamos ver, sua responsabilidade é muito grande Hoje é decisão e o clube precisa ganhar um campeonato. Dez anos de campeonatos, excursões, copas internacionais. Dez anos de pêndulo, o maior. Continua, doutor. É bom recordar o passar de um craque. Eu tenho mais recordações da minha carreira. Só estou vendo as suas condições físicas.
2: E infelizmente, eu sou flamenguista, posso falar disso, mas assim, capitaneadas inclusive pela liderança do presidente do meu clube, em junção com o prefeito, com o governador e com o presidente da república. Eles lideram esse movimento como se fosse possível ter um, uma saída inteligente, como se o caso do Flamengo fosse um caso replicável para todos os outros clubes, o que não é verdade. Por isso que é uma, uma mentira essa questão da inteligência, é uma falsa verdade, uma meia-verdade. De qualquer maneira, eu gostaria de mencionar que a contrariedade em relação ao isolamento social por parte de apenas uma parte da população. E ela é minoritária. A gente está falando de, no máximo, 30%, tá chegando a 40% em determinados momentos desses 100 dias aí que a gente tem de pandemia. Mas, ainda assim, é uma fração importante. E aí, talvez, a gente precise fazer uma reflexão sobre a parte mais estrutural do mercado de trabalho e como é que ela, ela reflete um pouco da história. Dentre os países em desenvolvimento, ele tem até uma taxa, Bastante boa quando a gente compara a taxa de informalidade em relação ao total da mão de obra. Quando comparado com o México e outros países similares, mas a gente está muito longe dos países mais ricos, que tem uma taxa de 10%, 15%. A nossa taxa chega a ser acima de 40% de informalidade. E aí, então, a gente traz uma dimensão econômica estrutural. Quem é que é esse informal? E esse informal tem, em grande medida, essa questão socioeconômica, e eu diria socio racial também, que explica essa necessidade imperativa. Aí a gente pode trazer uma das ações feitas, que é o, o apelidado Corona Voucher, que na verdade é um programa de renda básica, aquele de 600 reais, que não resolveu o problema de uma fração desse grupo aí. E esse grupo nada mais faz do que buscar estratégias cotidianas de sobrevivência. São pessoas que precisam buscar renda. Então essas não vão apoiar a quarentena por uma razão de sobrevivência. E porque o Estado, nesse momento, que deveria se fazer presente, não se fez presente a ela, dando essa renda de subsistência. Essa parcela explica em parte, mas eu diria que explica uma parte pequena, porque a outra parte ela tem a ver com aquilo que eu já tinha mencionado antes, que é a sinalização do Presidente da República, que tem em torno dele uma base de apoio muito sólida, daqueles 30% que ainda restam de apoiadores fiéis, eu diria que a metade é apoiador puro-sangue. E esses apoiadores puro-sangue, que são os históricos, o que sempre foram ou sempre tiveram essa aderência com esses valores mais à extrema-direita que o Bolsonaro defende, esses tudo que o presidente mencionar ou falar vão apoiar porque é uma coisa muito ligada ao personalismo. O Brasil é um país que ele se apoia muito na coisa sebastianista, né? Ele, por isso que ele é visto como mito, o Bolsonaro. É um salvador da pátria, é o rei Sebastião, enfim, no final das contas a gente tem isso muito entranhado na nossa sociedade. Então tem de um lado esse caráter estrutural do mercado de trabalho em que algumas pessoas, e eu diria que boa parte dos profissionais liberais, aí não tem nada a ver com os informais que a gente estava falando, não. Boa parte dos profissionais liberais que dependiam dos seus serviços, sobretudo serviços prestados às famílias, eles são contra o lockdown. E isso é que me causa um certo desconforto, porque o, o governo poderia ter feito um programa, como nos países mais desenvolvidos fizeram, como a Argentina está fazendo e outros países similares, de apoiar também esses profissionais e de gerar uma renda. É por isso que é tempo de gastar, é um momento muito único. Nesse sentido, é o momento do Estado gastar. Por isso que não tem dilema ético. O dilema ético haveria se o governo não pudesse fazer nada. Mas nesses momentos históricos, o governo pode, e pode muito. Só que ele pode tendo uma consequência, que é o endividamento. Para vocês terem ideia, no caso dos Estados Unidos, para o enfrentamento da crise de 29, a relação de vida pib nos Estados Unidos em 1929 era de 16% do PIB. Em 33, quando Roosevelt Roosevelt assumiu e fez uma nova pactuação social e aprovou o New Deal, a gente está falando de sair de 16% para 39%. Percebam em quatro anos o que aconteceu.
1: He gave the land a new deal. You hold the cards, now you deal. You and you and you and you put shoulders to the plow. He gave us what we asked for, now pay him back somehow. Step out in front, get back of the present, and give a man a job. He bore the brunt, now bear with the present, and give a man a job. If the old name of Roosevelt ...makes the old hard job. You take this message straight from the president and
0: give a man a job.
1: Deu um emprego ao um homem. Esse cordão é repetido várias vezes na propaganda estadunidense veiculada em 1933. Para atenuar os impactos da crise de 29 o presidente Franklin Delano Roosevelt criou uma série de medidas que ficaram conhecidas como New Deal. As principais iniciativas foram a contenção dos preços no setor industrial e agrícola, investimento em obras públicas e a diminuição da jornada de trabalho, o que aumentaria as vagas de emprego disponíveis. Essa propaganda reflete a intenção de fortalecer os laços com os potenciais empregadores, idealizando a liderança do Estado.
2: Depois os Estados Unidos entraram na guerra, na Segunda Guerra Mundial, ali em 41, 42. O que aconteceu ali? Disparou os gastos públicos para poder fazer frente ao esforço de guerra. Então, de 1929, que era 16% do PIB, passou para 39% em 1933. E em 1945, era 114% do PIB. E o detalhe... A luz dos economistas é olhar, pô, mas isso gerou uma, uma loucura, gerou inflação, gerou um problemão. Pelo contrário, o desemprego desabou de 25% para 1% e a inflação continuou baixinha. Por quê? Porque o contexto histórico, o contexto histórico importa demais. E esse momento histórico pede, em 2020, uma intervenção estatal com ampliação dos gastos públicos para lidar com esse profissional liberal, com esse informal, que hoje estão contra a quarentena porque estão muito prejudicados do ponto de vista das suas estratégias diárias de sobrevivência, das suas rendas. Então, isso vale para eles, mas vale para os microempresários, para os microempreendedores individuais, vale para os pequenos e médios empresários, são todos aqueles que são mais vulneráveis nesse período de crise. Eu acho que ainda vale a pena a gente destacar um pouco do discurso de certa parte das elites do Brasil em relação aos efeitos da pandemia e de suas consequências. E falo isso porque, no final das contas, uma parcela crucial desse discurso apenas reflete o racismo estrutural que há nesse país, e esse é um tema que está muito em voga, inclusive nessas últimas semanas, e precisa ser colocado em debate permanente, nós temos um país em que o racismo estrutural é muito evidenciado, e nós temos essa visão de disparidade social e de desigualdades, que é um, um tanto mal trabalhada por parcela dessas elites, é, que são capazes de apenas olhar de maneira em si mesmada para si, para as suas bolhas, refletindo aquilo que são os mundos em que elas vivem e fazendo uma distinção. Absolutamente bizarra no fato de que a pandemia, digamos, já passou pelo segmento mais rico e agora o problema é que está nas favelas ou entre os mais pobres. Mas isso, além de refletir uma certa ignorância no sentido lato, e estrito, senso da palavra, ela reflete uma ética um tanto estranha em relação à sociedade brasileira. E aí eu queria dizer que a questão dos problemas urbanos e das contradições que a gente encontra dentro da cidade, a questão do asfalto e da favela, aqui no Rio de Janeiro é bastante visível. Eu moro num bairro que tem 11, 12 favelas ao redor aqui. Eu tô aqui no meu conforto, mas logo ali, a um quilômetro, eu tenho uma comunidade. E aqueles de lá não têm requisitos básicos, porque não têm acesso a saneamento básico, não têm acesso a uma série de serviços públicos que aqui eu tenho. Então isso já reflete uma desigualdade absolutamente enorme. Eu acho que isso só reflete um pouco do caráter elitista, do caráter das nossas elites, que tem uma sensibilidade social muito, muito, muito abaixo da crítica. E, nesse sentido, eu até tento interagir com parte dessa elite em fóruns específicos. Eu tenho tentado sustentar com eles a ideia de que a gente precisa sair dessa pandemia com um senso de coletividade ampliado. Eu tenho sustentado com eles uma ideia de que é o seguinte... Todos já perdemos, nós estamos em privação de liberdade. É possível que uma minoria tenha tido algum tipo de ganho econômico, mas uma minoria mesmo nessa pandemia. Mas todos nós perdemos como sociedade, então a gente vai precisar revisar aquilo que a gente quer. As pessoas estão debatendo o novo normal, mas a chance enormes de acontecer é um normal piorado se a gente não trabalhar bem com aquilo que virá pela frente. Então, se as elites que reverberam esse tipo de perspectiva que só reflete, digamos assim, a visão negativa que eles têm do SUS, a visão negativa que eles têm de Seguridade Social, de Assistência Social, vai ser muito difícil a gente sair daqui dessa situação tão grave para uma situação de um novo normal melhorado, que seria o que a gente desejaria, com mais igualdade de oportunidades, com mais acesso a serviço público e que esse pobre, que hoje é mais vulnerável, que esse negro pobre tem quatro a cinco vezes mais chances de morrer com a pandemia do que o branco rico. Que essa situação ela não aconteça mais numa eventual próxima pandemia que a gente não sabe se virá ou não. Como é que a gente pode pensar, então, a saída da crise? Ou esse momento inicial no qual a gente vive, que é estarmos em meio à pandemia, e o imediatamente após que é a saída de uma situação da pandemia. O que que é a economia e o que é a história econômica tem a dizer sobre isso? E aí eu fiz menção à crise de 29, ao Roosevelt, ao New Deal, falei sobre a guerra, e depois da guerra teve o plano Marshall, teve uma série de ações que aqueles contextos específicos históricos clamavam por uma necessidade. O que, é que a gente tem de sinalização da história é que nesses momentos a necessidade de uma liderança forte e comprometida, uma liderança republicana com os entes federativos. E o Estado é o líder do processo de reconstrução, de retomar. Esse é o primeiro ponto que eu queria abordar. As saídas são via Estado e via uma liderança forte, que vai trazer, então, o um setor privado para esse plano de reconstrução. É assim que a história econômica aponta para a gente como os grandes movimentos. E, eventualmente, em saídas de crises sistêmicas como a que a gente está vivendo, um conglomerado de países, como no Plano Marshall, com a liderança específica de alguns países importantes, no caso daquela época, os Estados Unidos.
0: Já é evidente que, antes que o governo dos Estados Unidos possa avançar em seus esforços para aliviar a situação e ajudar o mundo europeu em sua recuperação, Deve haver algum acordo entre os países da Europa quanto às exigências da situação e à parte que esses próprios países assumirão para dar efeito adequado a qualquer ação que possa ser realizada por esse governo. A iniciativa, eu acho, deve vir da Europa. O papel deste país deve consistir numa ajuda amigável na elaboração do programa europeu e num apoio posterior a esse programa, na medida em que for possível fazê-lo.
1: Nesse discurso, o general George Marshall defende o plano de amparo econômico dos países europeus, impulsionado pelos Estados Unidos. O objetivo era fortalecer a economia dos países do bloco ocidental, que ainda sentiam os impactos da Segunda Guerra. Criada em meio à Guerra Fria, a iniciativa foi criticada pelos soviéticos, que viam o plano Marshall como mais uma investida imperialista dos estadunidenses, que teriam o objetivo de aumentar a influência sobre esses países.
0: Enquanto as greves estão crescendo, inventaram o Plano Marshall para escravizar você da Europa. O plano está em ação desde que a guerra terminou, mas as casas destruídas não foram restauradas. Por que gastar dólares em moradia para tantas pessoas sem teto no mundo? E aqueles que poderiam ser os restauradores continuam adoecendo sem trabalho. No entanto, olhem. Algo está sendo construído. Mas não é uma casa para trabalhadores. Eles restauram apenas prédios que interessam aos turistas americanos ricos. Enquanto eles se sentam no terraço de restaurantes europeus, os desempregados imploram por esbola. E pessoas famintas seguem em filas vasculhando latas de
3: lixo
2: então é possível que a gente tenha algo do tipo em caráter mundial quando a gente já tiver uma solução uma vacina, uma situação de atenuação mas há dois momentos que a gente precisa dar conta o primeiro momento é o atual que é justamente o que vai exigir do estado essa atuação mais ativa em liberação de recursos para essas pessoas poderem ficar quarentenadas, isso é uma política pública Olha, se eu quero preservar vidas, eu preciso que as pessoas mantenham o distanciamento social e para isso o governo tem que gastar. Então esse é um primeiro movimento de gasto público pesado. Um segundo movimento, que é completamente diferente, é o da saída da pandemia para reconstruir a economia destruída. E para isso você tem que ter uma visão de desenvolvimento, você precisa ter uma noção de que o gasto público pode ter efeitos multiplicadores enormes para reaquecer a economia. E aí sim veria aquela questão do novo normal. Que normal a gente quer? Quer um normal mais sustentável? Eu, por exemplo, milito nessa área. Quer uma economia mais verde? E aí tem dados que mostram que se você investir mil em emprego verde, você tem uma taxa de retorno três vezes maior do que a economia em alto carbono. Esse é um debate. É um debate que pode aparecer, mas é apenas uma fração do debate. Ou seja, para onde a gente vai? Que tipo de investimento público a gente vai fazer para retomar, digamos assim, uma normalidade econômica? E outra coisa que a gente precisa fazer é uma reflexão que estava embutida na homilia do Papa Francisco na Páscoa. Será que aquilo que a gente estava vivendo, aquele normal era bom? Me parece que não. Né? Tem um, um grafite lá no metrô de Hong Kong que diz olha, a gente não quer um novo normal, a gente não quer voltar para aquilo, porque aquele normal é que era o problema. Para onde que a gente vai? O que, que a gente quer fazer com esse momento histórico tão doloroso, tão difícil tão diferente para as nossas vidas. Daqui a 20 anos, se a gente estiver vivo, a gente vai olhar para trás e dizer cara, a gente estava lá no olho do furacão. Então eu acho que é esse é o olhar que a gente tem que ter. A gente olha para trás, mas a gente tenta projetar o que a história nos ensina e o que a economia tem de bom para apresentar, algumas possibilidades de saída para o futuro.